1: Мы, мы, как всегда, работаем по тем вопросам и заявкам, которые приходят к нам в личку из социальных сетей, саск и так далее. И мы очень рады слышать этот вопрос. Давай, Андрей.
0: Ну, тема у нас сегодня будет о сексе. Да. Мне кажется, очень интересно. будет для взрослых дядь и тетя, послушать такую э, Очень деликатная э, тема. тема. Да. Мы
1: очень рады, что нам доверяют столько. Тонкий вопрос.
0: Назовем его «Секс без проблем». Поехали. Александра, здравствуйте. Спасибо за ваши подкасты. Ваша философия мне близка, и по множеству вопросов проявляется ясность. Советы ваши использую в жизни. Есть личный вопрос у меня. На скфм он не помещается, поэтому пишу лично вам. Вопрос касается проблем сексуального характера. Мы живем с молодым человеком два года вместе. С самого начала было яркое выраженное физическое влечение друг к друг другу. Проблем в сексе не было. Не могли нарадоваться, что в этом мы удовлетворяем друг друга. Но последние почти три месяца секса стало меньше раза в три. Пропало притяжение с его стороны и с моей тоже. Меня волнует этот вопрос и в то же время чувствую себя вполне комфортно, а не как раньше, когда я ощущал некую зависимость от секса. Последние разы мой мужчина как-то перестал реагировать на мои действия, грубо говоря, прикинулся спящим. Я не выдержала, спросила, в чем дело? Может, есть какая-то причина? Давай обсудим. Получила ответ, что я ничего не умею. Я обиделась, при том очень. Как так? До этого не все умело, все устраивало, а тут перестала уметь и задала вопрос: допустим, не умею, хорошо? А с кем, по твоему, мне нужно учиться, как не с тобой? А в остальном Теплые отношения, не ругаемся, обнимаемся, массажики делаем, общие планы на жизнь. Не думаю, что изменяет, нигде не пропадает. Но вот обсудить конкретно данную проблему не получается. У меня вырабатывается комплекс, а вдруг я ему не угожу опять. Из-за этого пропадает желание стараться даже. А как угодить, я не знаю, потому что он молчит, сам на разговор не идет, только если мне сесть и выпытывать ответы. Также с его стороны была фраза, что не хочет обидеть меня. Какой-то тупик получается, никогда не сталкивалась с такой проблемой, не зная, как подойти и аккуратно выяснить, что именно перестало нравиться. Или произошло то же самое, что и со мной, пропало яркое влечение и стал относиться к этому спокойно. И еще боюсь, что это наверняка приведет к измене одного из нас. Понимая, что поднадоело, приелось может, но мы ведь молодая пара, нам еще детей планировать, жить полноценной жизнью, удовлетворять друг друга во всем. Помогите, пожалуйста, с ответом. Вы всегда советуете разговаривать, но подскажите, может, такого рода вопросы нужно задавать какой-то особой осторожностью или что-то нужно учесть и как начать решать эту проблему. Буду благодарна за ответ. Вы слушаете
1: подкаст «Психология. Мифы и реальность». Ах, какая умница. Очень откровенно.
0: Да, очень откровенно, но я тебе могу сказать, на самом деле, из моего опыта общения с женским полом, эта проблема стоит прямо, как ты говоришь, масштаб-то, социальное бедствие. Да. Да.
1: Ну, давай сначала. Я давай. хочу выслушать, что ты скажешь. Давай сначала твое ощущение.
0: Да, давай сначала. Что с мужчиной происходит. Любителя да. послушай. Ну,
1: давай.
0: Давай. Что происходит? Если она уверена, что он не изменяет, хотя я в этом не уверен, честно говоря, потому что поведение мужчины всегда возникает в сравнении. Если есть с чем сравнивать, то возникает диссонанс. Между тем, что кто-то ему дал, и между тем, что получает здесь но это кардинальный такой вариант ответа на ответ почему uh -huh. и я очень надеюсь что это не так ну, очень надеюсь потому что женщина умная и я думаю что скорее всего проблема стоит в работе этого человека молодого то есть он много работает и устает реально устает когда секс становится некой обязанностью то он становится отрицательным подкреплением а не положительным. Когда нужно обязательно прийти с работы уставшими и знать, что там молодая жена, и что нужно с ней переспать, от этого хочется секса меньше. Я думаю, что проблема вот в данном случае процентов на 80 лежит в этой плоскости.
1: А, возможно. Возможно. Ты прав. Действительно, источников проблемы может быть несколько. Я бы несколько изменила угол зрения, и уточнил бы твою позицию.
0: На то ты и специалист. Вот так всегда меня представляют. Давай послушаем тебя, а потом я покажу свой взгляд. Я
1: тоже могу ошибаться. Я вовсе не последняя станция на планете Земля. Я какое уточнение хочу внести? Почему? Допустим, э, секс может утратить резко свою яркость и свое удовольствие. Мы как-то об этом уже говорили, и об этом писал Юрий Михайлович Орлов, автор вот, теории сногенного мышления, собственно, в рамках которой мы развиваемся как целый проект «Чувство покоя». Он говорил о том, что мы страдаем не только от неудовлетворения каких-то потребностей и желаний, но и от пресыщение ими
0: угу.
1: могло быть э, именно это явление.
0: Ну, то есть нужно было раз, распределять это как-то, да? Страсть да. была такая очень яркая.
1: Да, и могло наступить пресыщение.
0: Такое. Это то, что ты говоришь о пищевых предпочтениях происходит, да? Да.
1: То есть я, допустим, люблю э, ну, там, борщ, который готовит Андрей. Но если он будет готовить меня только борщом и ничем больше На завтрак, обитый ужин
0: Я понял, намек понял больше то... не буду готовить.
1: <свят> Только попробуй А то я начну проявлять агрессию Как в предыдущем подкасте И, собственно говоря, то есть у меня наступит Пресыщение И борщ станет нелюбимым блюдом Потому что пресыщение Как переедание Вызывает неприятное Состояние да? Это не подкрепление меняется, значение с положительного на отрицательное, и, собственно, поведение блокируется. Может быть, он и устает. А, а может быть, есть какая-то проблема, которую он не хочет ей говорить. Со это, здоровьем.
0: Да, я только, только хотел добавить.
1: Да. То есть, дисфункция или импотенция.
0: Ну, судя по, по, по вопросу, там 25 лет Мак, Макс ему.
1: А, кто знает. Но даже в этой... В этом возрасте Бывает, Может быть да? такая ну, если проблема Если он курит
0: много, допустим да?
1: Допустим, если курит И, и там, выпивает Пачка, две пачки в день mm -hmm. Ну, как бы да Вот такая может быть картинка. А если еще
0: экстази на танцах использовал ну, вообще. Да,
1: мы не знаем Опыта да. человека Uh -huh. а, ну, то есть Вот нужно посмотреть Даже простатит, то есть то, как он одевается uh -huh. Может быть, подстудился uh -huh. а, Не долечился и так далее И вот такая у нас картина
0: То есть нужно ей понаблюдать за, ну, Если он не хочет, говорит, понаблюдать за его поведением Как долго, как часто входит в туалет Да, как Да, долго? мочится не по
1: ночам да. Допустим ну, ну, Обратите
0: так... на какие-то внимания Чтобы да. построить правильный разговор, нужно хотя бы недели-две Понаблюдать за его поведением Не доставая его сексом а просто да. вот как он себя ведет? Возможно, если вы две недели отпустите его, он может через две недели сам подойдет и скажет, любимая, что любимый, что-то я соскучился. Такое же тоже может быть.
1: Да. И это пресещение
0: не... может преодолено.
1: Совершенно верно. Если у них нет ссоры, конфликтов, если все хорошо и гладко, то э, вполне вероятно можно предположить те две вещи, о которых я говорила ранее. То есть, пресыщение. Угу. И какая-то проблема с эректильной дисфункцией, то есть что-то там со здоровьем.
0: Есть еще третья. Какая? Есть непонимание. Просто непонимание. То, что хочет мужчина, и то, что ну, вот в его понимании он как бы излагает, да, и женщина может не понимать. Я сейчас объясню. Есть старый анекдот про рыбалку. Какой? Муж приходит домой с рыбалки очень злой, очень такой нервный. Ну, жена его спрашивает Дорогой, ты почему такой грустный? Ну, подумаешь, там, не поймал рыбу Что такое здесь такого? Он говорит, ты не поймешь Она говорит, ну, почему? Ты попробуй объясни Он говорит, хорошо Давайте объясню Пойдем в спальню Заводит ее в спальню Там играет музыка прекрасная Горят свечи, все Он ее нежно целует в шею Все, значит, гладит везде Одежда спадает, они лежат обнаженные на кровати, и жена уже вся говорит: ну давай, родной, ну давай. Мужик молча показывает на свой половой орган, который не встал. И говорит, ну вот видишь, не клюет. Вот, вот тебе объяснение. Знаешь, мужчина вкладывает в некоторые вещи совсем другой смысл. И если, допустим, он говорит устал, то это он устал, а не он не хочет жену. Есть второй анекдот. Когда муж пришел и говорит, не хочу на тебя толстую дуру смотреть. Он, что, ты меня толстый назвал? Понимаешь, да? Она не слышит слова дура. Она видит только толстый. то, что хочет слышать. Возможно, здесь тоже причина в этом, в непонимании. И это тоже может Если быть...
1: Если бы была причина в непонимании, были бы эмоции, бытовые ссоры за непомытую чашку или за то, что не воспользовался не знаю, ароматизатором после того, как сходил в туалет. То есть, ну, тогда были бы вот эти моменты.
0: В непонимании я подразумеваю в сексе. То есть, человек э, может не хотеть секса по очень обыденной причине, а она ей присваивает необыденную Тогда причину. мы
1: возвращаемся к вопросу, который был на наших подкастах буквально осенью где мы говорили о том, что не надо стараться понравиться. Да, да. Не надо создавать ложный образ. И... Он создал ей ложный образ ее, как идеальной любовницы. Да. Теперь пожинает плоды. Что значит, он не хочет ее обидеть? Он испытывает тяжелое чувство вины. Так ты же наврал человеку, которого ты любишь. Есть... Это поведение противоречит самому смыслу любви, а тем более в такой деликатной ситуации, как близость.
0: Ну, мы пытаемся выяснить причины. Значит, Я не знаю, как зовут девушку, да? но хочу сказать, что мы не обсуждаем ваше поведение, мы просто обсуждаем гипотетические вещи, которые могут приводить к такому поведению. Для всех случаев. Для всех случаев, да. Мы просто можем как бы натолкнуть вас своими размышлениями на то, что вы не могли пропустить в общении со своим мужчиной. И вполне вероятно, что увидев в, в его поведении вот нотки вот именно того, что мы описываем, понять, в чем причина злая. И дальше уже советы даже не нужны будут, вы просто поймете, как действовать, что понятно, а, какая цель. У вас сейчас, сейчас нету цели, да? куда двигаться, что делать.
1: Нет, цель у нее есть.
0: А, хорошо, у нее способа нет. Да. Да.
1: У нее есть воля, есть желание, есть любовь, которая дает ей терпение. И я хочу сказать, что уже эта идея немножечко прозвучала сегодня в нашем с тобой разговоре, но она очень правильная. Тут нужна пауза. То есть прям вот воздержание. Mm -hmm. Вот не хочет – не надо. Ей тоже нужно прислушаться к самой себе. Может, и ей не надо. Раз ей не хочется что-то делать или стараться, зачем она себя насилует? Она тем самым усугубляет ситуацию. Не, не нравится, окей. Не навязываться. Действительно, а, очень подозрительно, что вот люблю не могу, ты ничего не умеешь. Что это за переход такой? То есть да. ему должно быть, быть какое-то объяснение, которое он скрывает. Угу. Мы э, некоторые варианты перебрали, да, и я думаю, что барышня с этим разберется. И я э, считаю, что Пауза тем больше, чем больше актриса. Чем у нее больше мудрости, тем больше у нее будет пауза сексуальная. Потому что если он ее любит, то вот эта пауза сексуальная
0: не затянется.
1: Не затянется. Она вызовет в нем определенные чувства, которые побудят его выйти на этот разговор. Он обязательно этот нарыв вскроется. Это надо будет выдержать. Ее любви для такой встряски будет достаточно, потому что в любом случае, какая бы правда ни была, это лучше, чем в район или умалчивание.
0: Есть хороший способ проверить это на самом деле. Мы говорили, о, у нас есть подкаст, называется Сексдром. Синдром? Синдром-сексдром, секс да, это манипуляция сексом. А иногда манипуляции, они, в принципе, могут вам помочь выйти из каких-то ситуаций. В вашем случае... А не нужно покупать какое-то красивое белье нижнее или там касоваться перед ним. Достаточно сесть перед телевизором в халатике, но слегка откинув полу, чтобы было видно кусочек, маленький кусочек ножки. Все остальное мужской мозг нарисует, поверьте. Иногда это намного больше завоит, чем вы будете касоваться обнаженной или там в эротическом белье ходить. Вот эта отрешенность ситуации, когда вы на не обращаете... И такая легкая доступность мужчину очень сильно привлекает. Если эта ситуация в несколько раз повторится в разных ипостасиях, и он не захочет, ну, нужно все-таки здесь решать вопрос. Либо это дисфункция, либо это... Ну, обман. Если вы, обман, да. Если вы говорите, что он не пропадает, проститутки. Это те люди, которые как раз и дают в знак вопроса в сравнении. Вы слушаете подкаст
1: «Психология. Мифы и реальность». Я хочу сказать, что если они не могли нарадоваться, а вдруг он а, говорит, что ты ничего не умеешь, и если это проститутки, то не исключено, что это под действием, ну, мягко говоря, какой-то дури, потому что дурь усиливает ощущение секса. Да,
0: да алкоголь даже и на легкие. Даже тоже. легкий
1: алкоголь может к таким вещам приводить. Не дай бог вообще, конечно, все это. Но мне бы хотелось вернуться вообще к заключающей части вопроса. У -у -у. Потому что... Как с этим справиться? Нет, как об этом говорить. А -а -а. Мы действительно с этим разговаривать. Как об этом говорить? С учетом всех тех вариантов, которые мы изложили ранее. Эти вещи в голове. Нужно перебрать как возможные варианты вашей собственной ситуации. Да? Понимая, что может быть так, может быть так, может быть так, задавать вопросы человеку. Побуждать его а, к ответам на них. Конкретно, еще раз, формулировки вопроса. Спроси у него вот это. Мы не дадим. Вашего интеллекта вполне хватит, чтобы... Имея в голове подобные предположения, просто подталкивать его к разговору.
0: Но нужно избегать вопросов, в которых содержится агрессия, да, содержится обвинение. Вот как ты думаешь, как мы будем жить, если у нас вот сейчас тогда это обвинение? Нужно задавать вопросы, которые не вскроют защиту его Которые не заставят его закрыться и перестать разговаривать Ворозы должны быть обтекаемые, мягкие, без обвинительной части Насколько они, я понимаю Да, да? Они...
1: нужно ей говорить о себе
0: О себе, нужно что ей мне говорить, плохо ей, Мне больно
1: да. да, ты меня очень обвинешь Я не могу найти этому объяснение Да,
0: почему ты меня с кем-то сравниваешь? Да. Откуда вот взялось это сравнение? Я мучаюсь, да. потому что представляю что, другую женщину. Да. Что
1: же там такое может быть в твоей голове или там в твоей душе, что ты боишься меня обидеть? Раньше, ну, угу. как бы не было повода для такой обиды, она сказала, что мне обидно, да, вот когда первая ситуация такая произошла, угу. она говорит: мне очень обидно. Вот ей бы надо было обидеться, молча, отвернуться. И утром, уже успокоившись, уже в нормальном, адекватном состоянии, в ровном, сказать, что, ты знаешь, ну, очень тяжело было. И я не нахожу объяснения, почему вот я вдруг чего-то не увидел. Но это, опять же, вдруг на, направление,
0: мы это мы пример это, Не да, нужно так задавать вопросы, ну задавать по-своему.
1: Да, мы не знаем. Лексический формат, лексическое поле, в котором вращается пара, нам неизвестен. Поэтому подобрать какие-то речевые конструкции, довольно затруднительно. Да это и не нужно, это лишнее. Еще раз, нужно говорить о себе. Психологи отделяют два явления – ты сообщение и я сообщение. То есть если а, говорить вот этими ты сообщениями – ты то, ты все, ты пятое, ты десятое а, – вы что делаете? Вы постоянно долбитесь в психическую защиту. То есть вы, как э, сигнальная лампочка для собаки Павлова, вызываете психическую защиту у своего мужчины. Чтобы обойти психическую защиту, нельзя дать ей возможности сработать. То есть нельзя создать переживание, которое ее вызывает. А это значит, нужно говорить о себе. Нужно а говорить... чувство
0: вины, если он начнет испытывать, не будет защиты от чувства вины?
1: это будет зависеть от меры чувства вины. Угу. Мера какая?
0: Нужно подготовиться и, наверное, все-таки собраться и не платить, потому что пла плач тут же вызывает чувство вины у мужчин. Да. Нужно Очень
1: важно, да, не платить, не проявить... говорить спокойно, доброжелательно. Да.
0: Нужно не пытаться понять, как он думает, а нужно услышать, как он думает.
1: Да. Вот это самое
0: главное. То есть не выдавать желаемое за действительное. Не нужно приписывать ему того, чего нет. Например. Вот если он конкретно вам ответит, вот именно так и есть. Поверьте ему. Ваш мужчина вам в таком разговоре не соврет. И я хочу сказать, что если вы собираетесь растить детей и жить с семьей, да, Такие разговоры периодически у вас будут возникать. И их нужно уметь проводить. Потому что ну, ни в одной семье вот все гладко никогда не бывает. И выяснение отношений даже у нас с Александрой происходит с периодичностью раз в, там, в два месяца. Но как мы выясняем? Мы садимся за стол, берем чай и начинаем друг другу что-то говорить. Я иногда краснею, потому что ну, мне что-то не нравится, что мне говорят. Она иногда выходит из себя, потому что... Так, не выходит из себя, это значит... Вздох такой у нее идет, да? Но мы с этим справляемся именно потому, что у нас есть чувства друг к друг другу. И мы умеем друг другу задавать вопросы, умеем выяснять какие-то вещи. Поэтому здесь нужно просто проявить мудрость. Мудрость житейскую. Слова, опять же, вот какие-то мы подсказали, но сказать, чтобы вот точно действовать и так, мы не можем. Причины точно определить, мы не, не экстрасенсы или, или экстрасексы, как их называют, да, мы тоже не можем, а, к сожалению, мы, мы не можем здесь сделать вердикт или поставить диагноз удаленно, не разговаривая с вами двумя, потому что, чтобы что-то понять, что у вас происходит, нужно говорить с двумя с вами.
1: Я хочу обнадежить аудиторию и сказать, что этот случай для нас лично, для меня не новость это происходит постоянно у меня на приеме, постоянно на индивидуальной консультации приходят люди с такой проблемой, помимо прочих. И у меня даже был примерно года три назад вот такой заказ, когда люди не, не походя так вот об этом вскользь упомянули, а когда семейная пара пришла, ко мне вдвоем со словами, что вот у нас вот такая ситуация, молодая пара. Я расскажу трогательную историю о них. Очень сжато. Они встретились где-то на отдыхе. Это был курортный роман. И расстаться не смогли. Ну вот не смогли расстаться. И уже с... В общем-то, с Черного моря в Москву они приехали вдвоем и буквально через два месяца после момента знакомства они поженились. У них все это время до момента женитьбы было хорошо. Потом они поехали. Мужчина очень обеспеченный, очень такой статусный, сильный при этом. Я хочу сказать, что пара безумно красивая. Совершенно... Невероятной славянской красоты, хрупкая, невысокая, где-то 165 ростом женщина, с такими красивыми округлыми формами, ярчащие голубые глаза, абсолютно природная блондинка с буквальном смысле косой до попы, а, такой парень абсолютно славянской внешности из сказок про русских богатырей только что вот без бороды, то есть, вот эти. Светло-русые кудри, тоже синие глаза, такой плечистый. Прям, ну вот, изумительная пара. Они летят на Бали, на, собственно, свадебное путешествие. Он прилетает туда и понимает, что он не может. То есть вот накалы, напряжение, эмоций такое, что когда он прилетает на Бали, он понимает, что, фу, он может выдохнуть наконец. И вот он не может И две недели на боли в свадебном путешествии Вот женщина, Слышно. которая так этого ждала она, она, да, ее трясет просто То есть она летит обратно В состоянии уже серьезного алкогольного опьянения И после этого порядка шести месяцев Она борется с собой, со своими желаниями ежедневно Во-первых, она научилась курить кальян Она ежедневно курит кальян все это время она пытается спровоцировать его. И там корсет с подвязками, и там кружево, и, и, и так и сяк, и с музыкой, без музыки, и как бы, в общем, с переодеваниями и так далее. Секс за вот там полгода, ну, в лучшем случае, два раза в месяц. При этом они сидят открыто, смотрят вот, друг другу в глаза, смотрят мне в глаза и говорят, что нам делать? Я задаю простой, прямой вопрос, и это во все очень большого мужества стоит со мной об этом говорить в присутствии своей любимой женщины. Да? Я ему говорю, вы свою жену хотите? Он говорит, очень. Ровно до того момента, как я вхожу в спальню. То есть вот он говорит, вплоть до того, что я могу стоять под душем, у меня эрекция, но я не могу войти в спальню. Вот пока я дохожу, он бум, спадает, и все. А, пресыщение. То есть настолько он мечтал, желал вот женщины его мечты.
0: Произошло угошение.
1: Произошло угошение на фоне перенапряжения.
0: Ну, то есть декорации романтика исчезли, появилась уже жизнь, другая романтика, но уже в, в статусе муж-жена, и это уже обязанность. То, о чем я говорил.
1: Это стало обязанностью для него за те полгода, что она пыталась его соблазнить. Угу. Поэтому так важна пауза. пауза. Они воспользовались угу. моим советом, сделали паузу. Угу. И больше всего работать пришлось, конечно, с девушкой. С женщиной, с этой молодой. Мы проработали примерно 5 уроков. Но мы занимаемся исключительно а, угощением сексуального угу. желания. Когда мы его убрали, она успокоилась, она начала просто хорошо Крепко, расслабленно спать И у него Не стало вот этого препятствия Что он обязан Он паузу длилась где-то 2,5-3 недели Вот где-то вот, угу. вот Ну меньше месяца ну да, Может быть чуть больше половины месяца Когда она просто от него отстала угу. И просто В какой-то момент Это совершенно вот естественно произошло Ей было лень одеться Потому что Ну вот Лень была одеться. Она легла обнаженная спать. Накрылся одеялом, потому что ей не надо, ему не надо. Ну, в общем, ситуация ничего не требует. Все, к утру все наладилось. Ну, человек тоже пришел, лег спать. К утру он обнаруживает потную женщину рядом с собой, обнаженную. Которая там вкусно пахнет шампунем все еще. Ну, и в общем, как бы. И они поблагодарили, сказали большое Спасибо. Им нужно было преодолеть э, одну проблему – перестать насиловать себя. Нет Поз... и не надо.
0: Позвольте, я уточню. Вот я попытаюсь угадать. А она все время заводила разговор об этом.
1: Да, потому что желание сумасшедшего мужчин Мужчина-то любимый. Ну, Ей-то очень хочется. Она же ждет этого.
0: Но здесь вот прям, ты знаешь, я в ну, зеркальной ситуации фактически, да? Получается.
1: Очень похоже. Очень похоже. А? Очень похоже. Но мы же отвечаем не только ей. Нас-то слушает еще около ста тысяч человек. Поэтому нам-то нужно всем про все вопросы рассказать. Так что надеемся, что мы барышню не запугали всякими ужасами. Но тем не менее, вот мы обязаны говорить правду.
0: И... Барышня. Если у вас есть возможность, приходите. Мы поможем. Это однозначно. И мы все решим. Это точно. Если возможности нет. И для тех, кто слушает, и для тех, у кого нет возможности, А. Перестаньте говорить о сексе со своим партнером. Сделайте паузу в желаниях своих. Вам будет тяжело. Но как угасить это желание? Можно об этом думать. Можно об этом фантазировать. И это приведет к некому угошению. Почему просмотры порно уже у мужчин... По статистике, вместо того, чтобы возбуждать их, приводит к угошению их желаний. И люди, которые смотрят в порно очень много, к женщине поступиться не могут. В порно могут, а с женщиной не могут. У них происходит угошение. Потому что там, как бы, ну, да, живая, но это не то. Вот там вот круто, там фантазии мои Там
1: крупный план.
0: Крупный план и все остальное рассмотреть можно. Поэтому угошение происходит, если вы фантазируете. Это такой самый простейший способ. Далее вам нужно подготовиться к разговору, понаблюдать за, за своим мужчиной, как подойти, что его беспокоит, может, он устает, может, действительно у него дисфункция, может быть, а, какие-то заботы на работе сложились, которые, ну, вы не знаете, он от вас скрывает. Он, может
1: быть, пресыщение. Пресыщение. Может То быть, есть, и измена.
0: Нужно сделать какой-то да. вывод. Но ну, измену мы откладываем на все-таки на самый крайний случай, в данном случае. Да. А потому что она говорит, что он дома постоянно. И там, через две недельки после того, как вы перестали его, ему говорить об этом, он будет доступен. Задавайте вопросы в разговоре, вот в том плане, как сказала Александра, не обвинительные вопросы, а с ориентацией о, о себе. И надеемся, что вот такие рекомендации наши вам помогут справиться с этой ситуацией. Если вдруг... Потребуется какая корреляция, да, или там изменения, или что-то у вас пойдет не так? Пишите, вы знаете, как с нами связаться, мы уже поможем не подкастом, а поможем конкретно вам каким-то или советом, что мне не нравится слово само советом, скорее всего поможем какой то рекомендацией.
1: Мы будем очень рады быть вам полезны. Я думаю, что девушка справится. Я Уверен. очень желаю ей в этом удачи, тем более что ей хочется родить ребенка, а, в общем-то, воспроизводство нации – это большая проблема у нас в стране. И когда находится молодая пара, которая хочет иметь детей, это замечательно, потому что сейчас, к несчастью, многие браки заключаются даже вопреки желанию иметь детей, что печально. Так что а, удачи вам. И счастье да. на долгие годы вместе Ну подожди,
0: удачи Мы еще не закончили с этим вопросом Потому что есть там некоторые нюансы да, Которые мы забыли обсудить Какие? А, ну вот нюансы, она говорит, что я боюсь То есть есть страх, не угодить ему Это выработаться может в определенное поведение
1: Это уже выработалось уже.
0: Значит, как Она уже
1: боится Сделать паузу
0: Сделать паузу. Да. да.
1: Не нужно насиловать себя Не хотите, не делайте этого
0: У боязни измены а вдруг в эту паузу она да, изменит или он изменит?
1: Смотря какую цель мы преследуем. Измена э, вряд ли произойдет в момент паузы. Потому что э, если человек на паузу идет осознанно, то есть он понимает, для чего он это сделал, то эта пауза не вызовет напряжение. Измена когда происходит? Чтобы напряжение снять, чтобы кто-то пожалел.
0: Тогда, может быть, э, правильно сказать вот так – что нужно с ним поговорить о паузе, не о поведении, а вот первый разговор, который должен состоять, сказать, что «Я тебя очень люблю, надеюсь, ты меня тоже любишь». И чтобы понять, что происходит, чтобы разобраться в этой ситуации, чтобы не потерять друг друга, давай мы сделаем разговор о сексе табу на какое-то время. Но если желание возникнет, конечно, да. Как бы нету вот здесь вопросов, то есть запретительного здесь не надо ставить, да, ограждение. Но просто жить без э, вот этого снять с него это обязательство в разговоре, что ты не обязан, не а, надо, не нет, так? Нет,
1: нет, это будет ошибкой. Обязательство ей нужно снять с себя.
0: С себя. Угу.
1: Вот и все.
0: То есть просто не, не, не приставать к нему.
1: Вот, да, просто. А оставить, если он вас это
0: как холодность?
1: Вот в этом случае он начнет разговор. А вот знаете... тогда ситуация начнет разрешаться. И это, собственно, и является целью паузы.
0: Так вы, вы тогда, возможно, в принципе, и узнаете, как он к вам относится в, в Совершенно этой...
1: верно. Пауза ответит вам... на все.
0: Да, пауза ответит, стоит ли вам дальше вообще жить с этим человеком. Что
1: там происходит? Не стоит ли, а вообще что происходит? Мы увидим реальность. А уже тогда будет понятно. Что делать дальше?
0: В общем, не бойтесь. А... Не так.
1: Бойтесь, бойтесь но убивать. делайте. Мы рядом. Мы, мы поддержим.
0: Запись на наши курсы 8495 2013-511. Звоните. Мы ждем ваших звонков. Хотим пригласить также на этой неделе в пятницу на очередную лекцию нашего проекта выступать будет Елена Кислер. лекция называется
1: «И смех, и слезы».
0: Это о том, как применяют эмоциональные какие-то вещи в рекламе, которые могут вызвать и смех, и слезы, и в то же время есть реклама, которая вызывает и смех, и слезы одновременно.
1: Есть такие рекламные ролики которые побуждают нас забывать о том, что мы так не любим рекламу. Вот про это и говорит Елена Кеслер в Hyundai Motors Studio на
0: Новом Арбате. Будет очень интересно. Состоится это 11 декабря в 19.00. Адрес Саша уже сказала. Новый Арбат, 21, пространство Hyundai Motors. Ждем вас. До новых встреч.
1: До свидания.